bienvenidos. Estamos nuevamente en Cuatro Gordos hablando de música. Mi nombre es Alexis Valido. Del otro lado está Martín Mesuti operando y luego estará editando este episodio en el cual hablaremos de, fundamentalmente de eh, la Biblia en la música de Bob Marley y también un poco los orígenes y cómo es que se suscitó el movimiento del reggae en Jamaica. Este es un podcast que ustedes escuchan en Congo y gracias a Congo, así que no olviden que si les gusta, que si se entusiasman, que si realmente los hace muy felices, apenas arrancando con 150 pesitos pueden asociarse al Club Sexy People y ayudar a que los contenidos que tenemos para ofrecerle vayan mejorando cada vez más. Su ayuda, por más chiquita que parezca, es un montón. Y antes de meternos directamente en el capítulo, el agradecimiento de siempre, ¿no? Yo soy una persona muy demagógica y me gusta eh, agradecer a cada uno de ustedes que pues, lo escuchan, lo comparten, se lo hacen escuchar amigos, nos hacen llegar felicitaciones y agradecimiento eterno para con ustedes por prestar la oreja y hoy, claro que sí, vamos a hablar de Bob Marley, aquel juglar del postcolonialismo, ¿no? Eh, un señor de las culturas africanas que buscan la redención en retorno a los orígenes. Él creía eh, que un hombre con su Biblia es más fuerte que un ejército y que desde una lectura libre se pueden reinterpretar los textos sagrados para liberarse de la opresión, el racismo y las mentiras del sistema. Fue un músico que hizo conocer, conocer mundialmente las ideas de una teología negra. Un vocero de la esperanza de cientos de hombres y mujeres que pudieron encontrar a un Cristo afro y leer o releer la Biblia de cara a la danza y la marcha liberadora. Y suena Lively Up Yourself, justamente de Bob Marley and the Wilders, del disco Natty Dread del año 1974. ¿Por qué? Porque las letras de su música expresan una mezcla de mensaje religioso y político, exigencia de justicias ante las élites de poder, retorno a las raíces ancestrales y una idea de tolerancia entre las personas. Esto hace de Bob Marley un rasta bastante particular, menos radical que algunos de sus correligionarios, aspecto por el mensaje que recibe más aceptación en el mundo ecuménico y es mal visto por eh, aquellos rastas más conservadores. Y al mismo tiempo hace una, vamos a decirlo más o menos, una apropiación cultural haciendo una reinterpretación de la Biblia. Porque el texto no está muerto ni enterrado en el pasado, porque el lector está inserto dentro de la historia misma del texto a través del efecto histórico, estamos hablando de la Biblia, ¿no? Eh, eh, el sentido del texto bíblico no se encuentra en el autor, sino en la obra como tal y en su autonomía semántica o artística. Lo que el texto significa ahora, para cada comunidad en particular, importa más que lo que el autor tenía en mente cuando lo escribió. Una vez muerto el autor, el, el texto se libera y puede desplegar su plena autonomía hacia un nuevo público. En este caso, el movimiento Rastafari. Y esto que suena tan mal es Nina McKinney, Linstead Market, Sweetie Charlie, Jamaica, en el año 1939. Desde su surgimiento 
En la década de 1930, el movimiento Rastafari ha crecido hasta el punto de convertirse en la mayor fuerza cultural y política en Jamaica, invitando a los jóvenes a una rebelión sagrada. A lo largo de su existencia, esta forma de vida ha desafiado a la sociedad neocolonialista jamaiquina, la cual pretende mantener a los blancos en el poder y a los negros avasallados. El movimiento Rastafari surge en Jamaica bajo la colonia británica. Se trata de una corriente anticolonial de identidades dinámicas que busca la conexión con sus raíces y anuncia un retorno a África. Conserva muchas influencias judías y cristianas, particularmente en su conexión con la Biblia. Y esta es la congregación de Cumina, que era una iglesia en Jamaica. Esto es una grabación justamente de una de las canciones en una de esas ceremonias religiosas que tenían en el año 1942, que se llama Kumina Country Song. En sus primeros años, los rastas jamaiquinos formaron comunas que resistieron a la colonia británica mediante una actitud pacífica. Se fueron a vivir al campo y se dedicaron a cultivar sus propios productos. Y allí empezaron a usar de modo ritual la marihuana y a tocar música de tambores, como esta que estamos escuchando, para expresar un poco su espiritualidad. Se apropiaron de la Biblia como su libro sagrado y se identificaron a sí mismos con el pueblo de Israel y la iglesia primitiva. Vieron en el recién nombrado emperador de Etiopía Rastafari Maconen, coronado en 1930, a un salvador que podría cumplir su sueño de llevarlos al país de sus ancestros y poco a poco fueron dándole una categoría de profeta, de mensajero divino y finalmente de Dios. Porque después de que sus comunas y fincas fueran destruidas por los blancos, los rastas hallaron nido en los barrios más pobres de Kingston, ¿no? Y ahí empezaron a dejarse crecer el pelo a modo de dreadlocks, lo que conocemos acá, que mal le decimos trenzas rastas, que en realidad era un símbolo de resistencia contra los cánones de belleza eurocéntrica. Y acá tenemos el servicio del de, eh, domingo a la noche de la congregación Revival Zion de la iglesia jamaiquina Rasta. Su relación con el Estado y la policía nunca fue buena porque consideraban estos a los Rastas un movimiento peligroso y anarquista. De hecho, muchos Rastas fueron perseguidos y hasta asesinados por parte de la policía. Pero ellos poco a poco se iban consolidando como un movimiento de fuerza afro, algo así como el Black Power jamaiquino. Durante los siglos en los cuales permaneció bajo el dominio británico, Jamaica recibió una gran cantidad de esclavos desde el África Occidental, los descendientes de los cuales representan hoy el 92% de la población. Y a los esclavos se les prohibió celebrar cualquier tipo de actividad cultural por el miedo a que esto eh, facilitara o pudiese favorecer la revuelta. Pero, pese a la represión, se las ingeniaron para conservar, adaptando y mezclando un poco su cultura de origen, para lo que la música se reveló un importante medio, dado que era una parte fundamental de los rituales religiosos. Acompañada por danzas, en gran parte se basaba en tambores y percusiones. Lord of Fudos, haciendo Back to Back. 
Los años 50 que acompañaron el proceso de independencia y los primeros que siguieron a la emancipación nacional se caracterizaron por una gran creatividad musical y se asiste al nacimiento de dos fenómenos musicales que fueron paradigmáticos e históricos e inclusive son considerados como géneros musicales jamaiquinos, el sound system y la dancehall que son dos de los aportes originales eh, más importantes que Jamaica haya legado y haya brindado a la cultura mundial. Luis Bennett, haciendo Towns of Jamaica, año 1956. Pero hablábamos del sound system, y el sound system no es un género musical, sino que es una forma de disfrutar colectivamente de la música. En la práctica se trata de un sistema para reproducir música a un volumen alto con una calidad igualmente elevada para que pueda ser disfrutada por una gran cantidad de gente, ¿no? La actuación de un sound system es un dancehall, una sesión de vinilos seleccionados para ser bailados y disfrutados por el público. Y todo esto se celebraba por la tarde y hasta bien entrada la noche, en patios privados o espacios abiertos en la parte oeste de Kingston, que es la parte más pobre de la ciudad. El resto, para aquellos que eran los que estaban a cargo del sound, digamos, ¿cuál era el desafío? Que la gente baile, hacer bailar al público y eh, proporcionar esa clase de música que los animaría. Como se puede entender, no se trataba de las salas con orquesta donde era más, eh, donde iban las clases medias y altas, los cajetillas, ni las pistas de baile de los hoteles, ¿no? Jamaica de Prince Buster porque aquí al añadir estas percusiones medio frenéticas e intensificar el offbeat que es esto chic, 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 chic. ese offbeat que es la corchea del aire que es eh, el pulso del reggae Prince Buster acá había grabado una de sus primeras canciones de un género completamente nuevo, el ska. Fue una y no la única de sus muchas invenciones eh, que igualmente es muy difícil en la historia de la música jamaiquina establecer las autorías porque estamos hablando de los años 50, principio de los años 60 y era todo más tradición oral y eh, boca en boca, ¿no? Y además hay otra cuestión. Eh, todos estos actores sociales y culturales frecuentaban un ambiente bastante restringido y eh, muchas veces tanto Prince Buster como otros artistas tocaban juntos y así fueron evolucionando los estilos ¿no? de forma colectiva. Y ahí es cuando se empezó a buscar, eh, digamos como política de Estado, una música más propiamente jamaiquina. Y uno de sus principales responsables fue Edward Siga, que era un miembro de la minoría blanca, que había estudiado ciencias sociales y antropología en Harvard y estaba fascinado por toda esta cultura jamaiquina emergente que estaba naciendo. Y tanto que... Su idea era promover una música que fuera nacional. Y Siga, a diferencia de los Soundmen, había empezado el negocio discográfico para vender copias y no para competir en los bailes. Como era un apasionado de la música étnica, 
después de haber profundizado sus conocimientos en este campo durante el posgrado en la University of the West Indies, empezó a, produ a producir discos de Mencho, que por aquel entonces era la música tradicional jamaiquina. Y acá tenemos a Prince Buster haciendo Oh Carolina. tiempo, Siga imprimía bajo licencia los éxitos del R&B estadounidense o vendía a los Soundmen estas versiones jamaiquinas de los temas. Fue el primer productor de éxito en Jamaica y en todo el Caribe Británico. Y además se distinguió porque pagaba dignamente a los músicos en un entorno que estaba marcado por la falta de empleo estable. Este estilo musical, el ska, fue presentado como la música nacional y después de la independencia en Jamaica se intentó presentar como un elemento más de la jamaicaneidad, ¿no? Una música exótica con un carácter muy distinto de lo que era el calipso de la isla de Trinidad o mismo del jazz afrocubano. Esa, esa idea ¿no? que redondea un poco esa imagen del paraíso del sol y despreocupación. Detrás de esta política cultural justamente estaba Edward Siga quien había sido nombrado por el presidente Bustamante, miembro de la Cámara Alta del Parlamento en 1959 y que empezaba así una carrera que lo llevaría a ser uno de los políticos más influyentes del país. Y suena Alton Ellis haciendo Rocksteady para muchos el primer tema de la historia del reggae. Y el clímax... Fue la Feria Mundial de Nueva York de 1964, cuando ahí Edward Siga organizó una especie de expedición. Reunió a Byron Lee y a los Dragoners, un grupo que tocaba en los hoteles, a Prince Buster, que también estaba promoviendo esta música popular jamaiquina, y a un grupo de bailarinas, ¿no? entre las cuales estaba Carol Crawford, quien había ganado el Miss Mundo el año anterior. Pero a pesar de estos esfuerzos, la música no conquistó el mercado estadounidense, pero lo que sí pasó es que tuvo éxito entre los jóvenes británicos que durante los años 60 y principios de los 70 tomaron este sonido jamaiquino un poco más rudo como una música eh, anticonformista, porque claro, las temáticas al lado de las omnipresentes canciones de amor y de las versiones de éxitos norteamericanos eran más conscious, ¿no? Eh, consciente. Un término que en la música jamaiquina indica una letra con un mensaje social, político, religioso o también hasta educativo. El término rocksteady se refería al baile que se lo asociaba, ¿no? Al frenesí casi acrobático de antaño se imponía un paso un poco más estático, ¿no? Que es el paso del reggae. Suena 007 Shanty Town de Desmond Decker. El movimiento Rastafari no es un movimiento centralizado ni tiene una unidad teológica tampoco, ¿no? Porque algunos rastas creen que Haile Selassie es un ser divino y otros enfocan su espiritualidad en el seguimiento ético de Jesús y que consideran a Selassie alguien que no es muy relevante para su movimiento más que por la presencia simbólica de un emperador negro. 
El Rastafari en sí puede ser definido como un nuevo movimiento religioso que toma algo de distancia de las organizaciones establecidas y desarrolla formas vivas de interacción sociocultural. Toma elementos de las tradiciones de las que proviene y los reinterpreta a la luz de nuevas experiencias sociales y también vitales. Israel Vibration. Give I Grace. Suena. Lo que unifica a todos los rastas en el mundo son justamente los símbolos, ¿no? Los que, eh, símbolos que son dinámicos y cuya interpretación varía de comunidad en comunidad. De interpretarlos o leerlos poéticamente nos vamos a encargar nosotros. En los años 70, el movimiento Rastafari adquirió reconocimiento internacional gracias a pintores, músicos y poetas rastas. El caso más conocido es el de Robert Nesta Marley, Bob, quien fue aceptado en el ámbito europeo y norteamericano como un rockero negro o una superestrella del tercer mundo. Aunque vale aclarar que en ocasiones también vivió los excesos que suelen experimentar estas superestrellas. A través del baile y fundamentalmente de la música, Marley, Marley, extendió el mensaje de solidaridad por las culturas olvidadas. Ese clavinet sonando es... Sí. Get Up Stand Up de Los Wilders. El álbum Burning de 1973 abre con esta canción magistral que supera un poco los ritmos rocksteady eh, caribeños y comienza a incursionar un poco en el blues. En esta etapa, eh, Los Wilders, ¿no? agrupación que fue fundada por Bob Marley, Bunny Livingstone y Peter Tosh, han salido de la escena local de la voz del gueto para universalizar un poco sus temáticas y ampliar su rango de alcance musical. Los tres Wilders claman aquí, levantate, mantenete en pie, en pie por tus derechos. Hay un aire de lucha y militancia, una especie como de canto político religioso, ¿no? Y la voz mestiza de Marley se dirige al predicador para decirle no me digas que el cielo está debajo de la tierra. Sé que tú no sabes lo que realmente significa la vida. ¿Y qué es lo que hace? Ataca con potencia musical estas tradiciones cristianas que, eh, mediante promesas de salvación futura, justificaron la esclavitud en América. Los protestantes de habla inglesa vociferaban sobre esta tierra como si uh, se tratara de algo pasajero. Los pueblos afro tendrían que aguantar con resignación a ver si algún día en el cielo lograban recibir descanso. ¿Qué es lo que hizo Marley? Se opone a este conformismo, así como también a la imagen de ese dios blanco que justifica a los esclavistas. En algún momento dice... Mucha gente piensa que el gran Dios vendrá de los cielos 
se llevará todo y hará que todo el mundo se sienta bien. Pero si sabes lo que la vida significa, tendrás que velar por lo tuyo en esta tierra. Así que ahora que ves la luz, levántate por tus derechos. Después aparece la voz barítono de Peter Tosh con palabras un poco más provocadoras. Eh, después Marley un tiempo las eh, matizó, que son esto lo que, lo que está sonando ahora, ¿no? Frente a esa imagen de un Jesús domesticado por los déspotas, visto como un hombre manso que soporta toda vejación, una escatología pietista llevada al extremo en la que la injusticia debe soportarse en silencio, por lo menos para quienes están en las capas más bajas de la sociedad. Estamos cansados de sus sismos y doctrinas. Morir e irse al cielo en el nombre de Jesús. Nosotros sabemos cuánto comprendemos. Dios Todopoderoso es un hombre vivo. Aquí se interponen dos miradas de lo divino. El Dios blanco, que legitima el señorío de los blancos, y el Dios de quienes no solo buscan liberación, sino también respeto. Ese Dios, para los rastas, o para Bob Marley y los Wailers, fue Haile Selassie. Los rastas lo vieron como un símbolo, la imagen de un dios negro al que podían acudir para deconstruir el discurso eurocéntrico de una jerarquía racista, basada en la teología cristiana y en su apropiación de la Biblia. Suena Rastaman Chant, The Burning. Llamar señor... Incluso Dios, Haile Selassie, un emperador etíope, significó desde los años 30 un desafío simbólico al señorío colonial inglés. Porque hay que recordar que Jamaica se independizó recién en 1962. Los rastas no reconocieron a los amos blancos como señores, ni a la reina de Inglaterra, ni siquiera al dios con el que los esclavistas y dueños de la isla justificaban sus atrocidades. Ahora tenían un símbolo del poder divino en la tierra. Un dios de carne humana, carne tan negra y hermosa como la suya. Esa es la energía a la que acuden los Wailers para elevar la plegaria a un dios telúrico que trae salvación aquí y ahora, no después de la muerte. Acá, en el Rastaman Chant, en esta canción, se denuncia la caída de Babilón y evoca las palabras de Apocalipsis 17, ¿no? la, la derrota del imperio, en la voz del ángel de los siete sellos. La canción no es original de los Wailers, sino es la adaptación de un canto clásico de los rastas de las montañas profundas de Jamaica, con las percusiones típicas que se llaman Nayabingi, de los hombres de las colinas que han vivido como esclavos escapados al interior de la isla. Esto es lo que escuchábamos también eh, al principio del capítulo, ¿no? con esos tambores en los rituales religiosos. Esta es la narración de una realidad local que se universaliza en las pequeñas resistencias y que podría ser el canto de los indios de las praderas del norte o de la teología de la liberación latinoamericana. Los rastas usan la imagen de Babilón para referirse al sistema de injusticia. Babilón tiene para ellos una dimensión racial, social, política y espiritual. Babylon expresa el sentimiento de estar en el exilio y la opresión que un sistema ejerce sobre los expatriados. expatriados. 
Aunque en el movimiento Rastafari hay tendencia hacia un discurso 109 de supremacía negra, el concepto de Babilón, más que de un color de piel, se trata de toda forma de opresión organizada mediante el Estado y la Iglesia para impedir la libertad de elegir y de creer. Ya que Babilonia fue el pueblo que llevó a los israelitas al exilio, los descendientes de los africanos en América se consideran también un pueblo desterrado. Hijos de Dios en medio de Babilonia, comunidad resistente que se niega a alimentarse con la comida del rey. Los rastas son en su gran mayoría vegetarianos. La Biblia misma usó el símbolo de Babilonia para llamar de tal modo al imperio romano en clave literaria. Para los rastas, también Jamaica y el Caribe hacen parte de Babilón mientras estén regidos por las reglas de la política corrupta. Esta visión crística del mundo discriminatorio se mantiene hasta el final de los días de Marley. En la canción que suena acá, que es So Ya Sé, que es del disco Natty Dread de 1974. Recordando aquí a los profetas del Primer Testamento, aparece la evocación del nombre divino para comunicarse a los suyos. Así dijo ya. insistencia en lo que expresa también la canción anterior que aparece en Natty Dread, que se llama Ten Bellyful, los abismos que se expanden entre quienes tienen hambre y los que están saciados. La palabra de ya como banquete inicial para comenzar a transformar la distribución de los alimentos. Muchos rastas prefieren llamar a su divinidad Ya, ¿no? J-A-H, que en realidad es un nombre corto de Jehová en el Salmo 150. Más que una personificación concreta, Ya es pensado como una fuerza espiritual o un poder en la naturaleza que se encarnó en los reyes David y Salomón, en Jesús de Nazaret y en Haile Selassie, pero que está más allá de ellos. Este Dios ha prometido bendición para sus hijos. Ninguna de mis semillas descendientes se va a sentar en la acera a mendigar el pan, canta Bob, evocando el Salmo 37. Y luego cita el Salmo 100, ustedes son ovejas de mi prado. Aquí Bob Marley llama a la unidad, yo unidad, unity. Yo, humanidad, humanity, que es una especie de mirada panenteísta en la que Dios está en todo y todo está en Dios. Reconocer al otro como una creación divina que merece también los beneficios de la tierra. Es decir, como si Dios, en este caso ya, estuviera latiendo en cada ser. Del disco Exodus. So much things to say. 
Bob Marley and the Wailers. Este álbum, Exodus, es el álbum que tal vez más eco tenga como una teología rasta de la liberación. No en vano sale a la luz a finales de los años 70, década en la que emergen las reflexiones del espíritu mezcladas con gritos por la emancipación. Es el disco de Marley más aclamado por la crítica y también con más acogida entre el público mundial. Tampoco es casualidad que este largo duración sea compuesto después del atentado que sufrió Marley por negarse a cancelar un concierto en favor de la paz en Jamaica y a causa de lo cual tenga que exiliarse en Inglaterra. Y lo primero que dice esta canción es ellos tienen muchas cosas que decir. Los heraldos de la muerte vociferan contra los que sospechan de sus ficciones y los que inundan de creatividad la tierra. Acá Marley no distingue entre el aquí y el allá, el hoy y en los viejos tiempos. Todo acá se mezcla en un canto que recuerda a los mártires. Fueron ellos los que crucificaron a Jesucristo. Fueron ellos los que robaron a Marcus Garvey sus derechos. Acá, Bob Marley sitúa lado a lado a sus rapsodias de la libertad. Jesús, por ejemplo, en el siglo I, combatiendo a la invasión romana sobre Palestina. Marcus Garvey luchando contra el racismo en el Caribe. Paul Vogel liderando la rebelión negra en Jamaica. Y también evoca el pasaje de la Biblia de Efesios 6 en lenguaje rastafari, cambiando el pronombre nosotros por el yo y yo, que dice I and I, una especie de expresión de hermandad. Yo y yo, acá. Esa, eso que sonó recién, ¿no? Cuando dice yo y yo no venimos a luchar contra carne y sangre, sino contra la maldad espiritual en lugares altos y bajos. Así que, mientras ellos combaten contra ti, mantente firme dando alabanzas y gracias a ya. De allí que, años después, Rita Marley, la mujer de Bob Marley, dijera que Bob, cuando estaba en el escenario, libraba una batalla espiritual. El autor dice que no espera ser justificado por las leyes de los hombres. Esa moralidad fue inventada por tiranos, proporcionada por los racistas, para atormentar con la culpa a quienes se escapan de las plantaciones y bailan en la floresta, evocando a sus ancestros. La ley que justifica el rasta es la ley de Dios, amor que sopla sentido y llama a escaparse en medio de la noche y suena, claro que sí, Exodus, del mismo disco, de 1977. Exodus es la canción central del álbum que lleva el mismo título. Éxodo, un canto excelso a la vuelta de las raíces afro, un llamamiento al origen. La consigna es muy simple, mantenerse en movimiento. Es casi una jam session que tiene tintes épicos en las que el ritmo dota de cadencias a la letra bíblica. 
e invita a comenzar la marcha y salir de Babilón. Éxodo, el símbolo por excelencia de las teologías de la liberación. Dejar atrás el lugar del maltrato, moverse de sí, iniciar la marcha hacia un lugar mejor, abriendo el mar de la existencia con una utopía de equidad por delante de los ojos. Hay una migración interna y externa. La vida comprendida como una peregrinación. En las diferentes religiones aparece con frecuencia la imagen del camino, con lo que el hombre reconoce en él su propia sabia, que aspira a una meta misteriosa e invisible. Éxodo es el movimiento del pueblo de Yah. La luz de Dios lo anuncia. El pueblo comienza a marchar a través de los caminos para la creación, pero también a través de las sendas de la tribulación para encontrar otro lugar, dice la letra. Éxodo también como un movimiento de conciencia. Sabemos a dónde vamos, sabemos de dónde venimos. Estamos dejando a Babilón y vamos a nuestra madre patria. En contraposición a Babilón aparece Zion, que es el monte Sion, que la hermenéutica Rastafari traslada de Palestina a África, especialmente a Etiopía, aunque el origen de los negros llevados al Caribe no es Etiopía, sino el África más occidental. Los rastas esperan una repatriación a su tierra santa, ya sea física, hubo algunos intentos fallidos en el siglo XX, o espiritualmente. Zion funciona como un referente utópico, una contraparte negativa frente a todo lo que represente la opresión de Babilón. Éxodo es un giro hacia un estilo de vida que descree de la idealización de la cultura blanca. Éxodo resalta los valores del ser negro, sus cuerpos, su arte, su dignidad y su belleza. Hay que abrir los ojos y preguntarse, ¿estás satisfecho con la vida que llevas? La canción que es invitación al pueblo culmina con una oración allá. Envíanos a otro hermano Moisés para cruzar el mal rojo. Mientras la I3s bailan y repiten, o sea, las I3s, las coristas de Marley, muévete, muévete. Éxodo, siempre a la espera de un futuro. Una teología de la esperanza, ¿no? Ya viene a romper con la opresión, a gobernar en equidad, a limpiar toda transgresión y liberar a los cautivos. No hay duda de que Marley usa la Biblia desde una hermenéutica alternativa para oponerse con ímpetu a las interpretaciones dominantes. Así lo expresa en una entrevista que concedió en Suiza en los últimos años de su vida, ante la anotación de que muchas de sus canciones provienen de la Biblia, libro en el que, paradójicamente, los eh, fans europeos de Marley habían dejado de creer. Redemption Song Última, Último tema del álbum Uprising de 1980 Acá Marley eh, solo con su guitarra enfatiza el sentimiento abierto de su herida y la espiritualidad que se desprende de quien se despide del mundo 
y quiere dar una última palabra. La canción fue compuesta un día después de cerrar la grabación del disco. Vuelto a abrir el estudio para grabarla, concluye como un epitafio Redemption Song. Es la canción tal vez más entrañable del repertorio de Marley. Redemption Song empieza combinando la imagen del José bíblico del Génesis 37.50 con el mundo del Caribe recontextualiza la narrativa del hijo de Jacob en un mundo de bucaneros ¿no? arranca diciendo viejos piratas me raptaron y me vendieron a los barcos mercantes minutos después me encontré en el pozo sin fondo más emerge esa presencia que siempre lo ha acompañado que es casi como un testimonio retrospectiva de, de su vida, pero mi mano fue fortalecida por la mano del Todopoderoso, lo cual lleva a declarar con esperanza, marchamos en esta generación triunfantemente. Entonces ahí viene el estribillo que suena. Recoge lo que fue la música de Marley a lo largo de 20 años de carrera. No me ayudarías a cantar estas canciones de libertad porque lo único que siempre tuve fueron canciones de redención. La segunda estrofa contiene eso otro de la música de quien, a esa altura, ya es considerado por muchos como profeta. Emancípense ustedes mismos de la esclavitud mental. Nadie sino nosotros puede liberar nuestras mentes. Casi un edicto de liberación que no puede comenzar sino desde la toma de conciencia, liberarse a sí mismo, ingresar a la vida. La revolución inicia como una visión del espíritu, metáfora de la conciencia, transformación del ser orientado hacia el sentido. Pero, además, se mira al prójimo, se expande horizontes. Marley hace un recuento, además, de los mártires del movimiento Rastafari, ultimados por la policía en las calles de Jamaica, violentados a palos, esquilados, mutilados de forma violenta en los cuarteles militares para atentar contra su simbólica leonina. ¿Hasta cuándo matarán a nuestros profetas mientras nos quedamos ahí mirando? Así cierra con una invitación a, regle a regresar a la Biblia. Alguien dijo en alguna parte, tenemos que cumplir el libro. Libro espejo, libro de lucha y de memoria que no pertenece solo a los esclavistas, sino que ha sido descubierto en un sentido más profundo por los que luchan en pro de la vida. La Biblia vuelve a manos de los pobres. Es leída siempre y todas las veces por primera vez. Esto es Zion Train, The Uprising, otra canción con muchísima imaginería bíblica. Marley aparece como un profeta que denuncia el pecado social y racial, anuncia expectación y un nuevo orden en el reino del espíritu, apunta a un símbolo de una divinidad negra y sus raíces existenciales, hacia arriba o más bien hacia adentro, donde encuentra lo divino, 
la energía que todo lo trasciende. Y expandiéndose a los lados, al universo, para encontrar a sus hermanos negros, pero también a los de todas las razas, en un movimiento eh, constante. Un éxodo. Mediante una ruptura metodológica y sin pensarlo como sistema, lee la Biblia a partir del arte. Lo hace, incluso, más allá de los dogmas rastafaris que, como toda religión y movimiento, comienza a sedimentar con el paso de los años y a secarse. Su mirada personal de la Biblia, interpretada desde una hermenéutica alternativa, no pasó por los cánones de la Academia Occidental ni de la Iglesia. No quedó ninguna huella en su música de la última etapa de su vida cuando se bautizó ortodoxo. Logró poner en cuestionamiento a los políticos tradicionales y denunciar lo que se vive en el Caribe. La pobreza y el hambre. El gobierno de los mismos. Esto que suena es Babylon System del disco Survival. Acá es cuando declara el sistema Babilonia es un vampiro que chupa la sangre de los niños cada día. Para Marley, Babylon con construye iglesias y universidades, sistemas de educación para graduar más opresores y mantener abajo a los agobiados. Pero no puede educar ni dar a todos oportunidades iguales. Por eso, la salida es el canto que surge de las voces de sus coristas después de la partida de sus dos amigos. Libertad. Y el camino para llegar a esto es uno solo. Ser rebelde. Hay que decir a los niños la verdad. Frase que se convierte en el estandarte de lo que los rastas consideran la proclamación del Evangelio. La crítica a los engaños del sistema. El anuncio de una nueva forma de pensar. Volver a las raíces. La historia, entonces, del movimiento Rastafari nos pone de cara a la experiencia de la lectura de la Biblia que transforma sus símbolos en nuevos referentes. El símbolo da que pensar. El símbolo tiene un gran poder de generación de sentido y puede llamar a la resistencia como también a la opresión. En este caso, la Biblia ha sido usada para recuperar la memoria del pueblo olvidado y generar un movimiento liberador entre los excluidos. Este músico, que fue siempre joven, murió a los 36 años Bob Marley, nunca se señaló a sí mismo, sino que apuntaba al misterio trascendente, aunque era considerado un héroe nacional en Jamaica y lo sigue siendo, digo, el, el cumpleaños y la muerte de Bob Marley, son feriados en Jamaica y es el prócer más grande, digo, es, está al nivel de un San Martín o, 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 o un Sarmiento o un Belgrano en Jamaica. Y además ayudó a cientos, a miles de familias con bienes materiales, más allá de su legado espiritual. El mundo sigue bailando, sigue cantando los ritmos de Bob Marley and the Wilders. Sean sus letras una letanía que acompañen nuestras oraciones en la mañana y nos permitan soñar con una montaña mágica a la que acudan los pueblos convocados por el león conquistador para expandir un reino de libertad. La idea justamente de este capítulo era desentramar un poco todo lo que hay detrás de la música de Bob Marley 
detrás de esa música pretendidamente feliz y alegre eh, o, o de esa noción que hay sobre el reggae de despreocupación y de fumarse un faso y de no hacer nada. Y en realidad estamos hablando de una música que fue utilizada para la revuelta de un pueblo, para, eh, para el fin de la opresión de un pueblo y para eh, llevar un mensaje que de otra manera no hubiese llegado al resto del mundo occidental y fue todo gracias a la música y a la enorme cabeza de Bob Marley y los Wilders. Así que así vamos cerrando este capítulo. Espero que lo hayan disfrutado. Hay bastante bibliografía al respecto, no solo en Bob Marley, sino que también con otros artistas eh, un poco más... Eh, um, Deep Cuts del reggae, ¿no? Abyssinians, bueno, el mismo Israel Vibration que sonó acá, The Gladiators, hay toda una serie de, de artistas que están bastante más comprometidos con el movimiento Rastafari, no más comprometidos que Bob Marley, sino porque Bob Marley lleva ya casi 40 años muerto eh, y estos todavía siguen en actividad, entonces... Eh, es para también un poco desmitificar eh, los orígenes del reggae y también para entender que una música, por más feliz que parezca, no necesariamente tiene que serlo. Mi nombre es Alexis Valido, editará, pero operó Martín Mesuti. Muchas gracias por estar del otro lado. Esto fue un nuevo capítulo de Cuatro Gordos Hablando de Música. Nos estamos escuchando dentro de una semana. Muchas gracias y adiós.